0: Nigra. Elizabeth Louise de Galeborn pintó en 1787 un famoso retrato que cuelga en Versalles titulado María Antonieta con sus hijos. La reina de vestido rojo y peluca empolvada carga a una bebé en brazos y tiene a un costado tomándola del codo a su hija mayor. Del otro costado hay un niño pequeño que señala una cuna vacía. Allí debería estar la bebé más joven que murió en el parto. Vigelle Lebrun fue autodidacta, trabajadora y astuta para las relaciones públicas. Fue la retratista de María Antonieta y también su buena amiga. Los hombres de la época se encargaron de establecer una competencia feroz entre Vigelle y otra de las pocas pintoras de ese entonces que lograron reconocimiento, Adelaide Lapil-Georg. Uno de los cuadros más famosos de Adelaide de la Pilgrim es el retrato de Madame Michaud y sus hijos. Ahí una mujer mira a su hijo mayor que la saluda y a la vez sostiene a un bebé prendido al pecho. Sobre su cabeza hay un tocado de flores. En los diarios de Vigel Lebron cuenta que cuando entró en trabajo de parto para el nacimiento de su hija, siguió pintando entre contracciones. Laura me cuenta de un par de amigos suyos cuya casa se vino abajo con el terremoto. Se salvaron porque ella estaba pariendo mientras la casa se derrumbaba y toda la familia estaba en el hospital. Tendría yo unos nueve años cuando vi a una amiga de mi madre leerle la mano. Su línea de la vida era muy corta, dijo. Moriría joven. Cuando escuché eso, corrí al baño a llorar. Mi madre trató de consolarme diciendo que si eso fuera cierto, todos los soldados de la misma edad que morían en una guerra tendrían la línea del mismo tamaño y eso no pasaba. No me convenció. Odié a esa amiga suya para siempre. Todavía la odio. En la esquina de Etiopía y Bertis. mi madre colabora con los militares y los residentes para rescatar los restos de sus cuadros de los escombros. Han encontrado ya varios, partidos de pronto a la mitad, a veces en peor o mejor estado. Van sacando también pertenencias, ropa, joyas, juguetes y muebles de los vecinos del edificio. Hay un chat en el que suben las fotos de los objetos para hallar a los dueños, y ahí mi madre encontró tres regalos que le hizo al mecenas para su cumpleaños. Artesanías huicholas cubiertas de chaquira checoslovaca, muy frágiles, en perfecto estado. Todavía hay personas debajo de los escombros. Algunos al parecer se salvaron porque se resguardaron bajo la madera de las pinturas. Mientras tanto, Alejandro está de voluntario en un centro de acopio a algunas cuadras de nuestra casa. Yo me siento absolutamente inútil, sentada debajo de mi panza. Ayudo haciendo llamadas telefónicas para organizar a los voluntarios mientras veo en las noticias cómo rescatan a los niños que quedaron sepultados bajo su escuela. En la noche tengo un ataque de llanto y cuando Alejandro me abraza y me pregunta qué pasa, no le sé responder. Luego se disculpa. Preguntarte qué pasa es la cosa más estúpida del mundo, dice. Estoy tan mal, me dice, que te veo llorar y te pregunto qué te pasa. Cada noche desde que me embaracé, me despierto cerca de las tres de la mañana con hambre. Alejandro dice que parezco sonámbula. Me levanto, me sirvo un vaso de leche de almendras y me siento a tomarlo en la sala, con la luz apagada. Escucho los rumores esporádicos de los coches. Pienso en lo que soñé. Veo las sombras de las plantas sobre las cortinas. Alejandro memorizó los nombres de las plantas para poder enseñárselos al bebé cuando nazca. Pienso en el bebé, en sus huesos blancos hechos con esa leche de almendras. Hoy es una lata el insomnio, pero creo que después voy a extrañar estos momentos. Por más que me explican cómo funciona el mercado, una parte de mí nunca va a entender cómo es que, si quisiera comprar una pintura suya, mi madre no tendría dinero suficiente para pagarla. En un álbum rosa, hay una foto en blanco y negro de mi madre embarazada, la tomó mi padre, ella sonríe y mira hacia el lugar del que proviene la luz, una ventana quizás, el cabello chino cae suelto sobre sus hombros, está completamente desnuda, acostada de lado en una cama con la panza de unos ocho meses de embarazo, se asoleaba mucho cuando estaba embarazada me cuenta, por eso se ve tan morena, cada vez que a Marie de Rizusec le solicitan una fotografía de autora, manda una foto de ella embarazada, desnuda. Casi siempre le responden que por favor mande una foto normal. Mi abuela materna fue enfermera y doula antes de que se usara esa palabra para las mujeres que acompañan los partos. Sé muy poco sobre esa etapa de su vida qué ganas de que estuviera viva y me ayudara a no tener miedo. Me acuerdo, aunque no sé quién me lo contó, que cuando nací la primera persona a encargarme fue mi abuela y lo primero que me dijo fue, ya llegaste. Se me ocurre en una de estas noches de insomnio que el embarazo te sucede como los sueños. Después de dos pésimas experiencias de parto con sus primeros hijos, las enseñanzas de la psicoprofilaxis que venían de Rusia y Francia llegaron a mi abuela y también a incontables mujeres en los años 60. El libro Parto sin Dolor la fascinó y decidió entrenarse para dar clases y acompañar a las mujeres durante el parto. Durante mucho tiempo dio estas clases por las tardes en su casa, se encerraba con sus alumnas en la sala. Mi madre y sus hermanas tenían prohibido entrar, pero espiaban por la cerradura. Veían a mi abuela explicándoles a estas mujeres cómo relajarse y cómo respirar. El libro de parto sin dolor lo tenía escondido en su closet, en el cajón de la ropa interior para que las niñas no lo vieran. Cuando salía de la casa, mi madre y sus hermanas sacaban el libro. Ya se sabían de memoria los diagramas anatómicos y las imágenes sangrientas de las mujeres en parto. Me dice Laura que coger sabiendo que podía quedar embarazada con esa adrenalina fue el mejor sexo de su vida. Creo que para mí también. Apenas me estoy enterando de esta otra cosa que sucede en el embarazo, que el flujo de sangre en la vulva aumenta y con esto la sensibilidad. Así que las sensaciones se vuelven más intensas y los orgasmos llegan más rápido, mucho más rápido. A veces también mientras dormimos. En un cómic hermoso, Paloma Valdivia cuenta su embarazo y dice que ella y sus amigas embarazadas era nuestro minuto de agrandar el mundo. Estábamos haciendo gente. Yo sería un gran padre. Eso pienso cuando alguien me pregunta si queremos tener más hijos. Me encantaría tener otro hijo si Alejandro pudiera embarazarse. Ahora sé que sé la fuerza, el tiempo y la energía que requieren. Creo que la vida y el cuerpo solo me dan para ser madre una vez. Pero si fuera posible, sé que disfrutaría muchísimo acompañando a Alejandro embarazado. Lo apoyaría y lo cuidaría, le daría la mano mientras le hacen ultrasonidos, le compraría golosinas y le acomodaría las almohadas y lo ayudaría a ponerse los zapatos cuando ya no alcanzara. Sé que hay hombres que envidian los embarazos de las mujeres, pero yo les envidio poder ser parte de esto sin tener que embarazarse, ser partícipes y testigos sin transformarse en mutantes. Todo está inclinado en la fotografía, el espejo inclinado a la derecha, la cámara inclinada hacia la izquierda, igual que la cabeza de Diane. El espejo se refleja en su cuerpo desnudo y la cámara, pero su mirada está como fuera del espejo, en otra parte. No sonríe. La mano está puesta debajo de los senos, sobre una panza con el ombligo botado, pero discreta todavía, de unos cinco o seis meses de embarazo. Autorretrato embarazada pertenece a una serie de fotografías de, que Arbus tomó en los años 40 para documentar su embarazo y mandárselas a su esposo, que estaba en las filas de la Segunda Guerra Mundial. Era el primer hijo de Arbus. Tenía 22 años. Siempre me pareció espantoso el Monumento a la Madre. Esa plaza desangelada en la colonia San Rafael, con sus esculturas grises, un escribano insufrible, una mujer con una mazorca y una madre atípica, enorme, que carga en brazos a un niño con cara de tirano. La escultura estilo Art Deco de 1949 se derrumbó por completo con el terremoto. Cuando era niña, las fotos del parto de mi madre estaban dentro de los álbumes familiares, pero sueltas, porque eran hojas de contacto demasiado grandes para las divisiones del álbum. Dos hojas en blanco y negro de una retícula tan chica que había que acercar mucho el papel a la cara para ver las imágenes. De niña, los tapabocas y los gorros, las caras de dolor de mi madre, la imagen sangrienta de mi cabeza coronando, me daban terror y asco. Le pido a mi madre esta tarde que las traiga para verlas. Están muy maltratadas, deslavadas y algunas hasta enmohecidas, pero todavía se alcanzan a distinguir las escenas. El tamaño y la cantidad de fotos permiten reconstruir la narrativa, y sería más o menos así. Mi madre está acostada en un sillón de la clínica. Detrás del sillón hay un cántaro y pilas de libros. En el suelo junto a ella está mi padre vestido de blanco y la partera con una camisa a cuadros y una trenza francesa. La partera le dice algo a mi madre. En otro sillón de la clínica están mi abuela y mi tía, primero platicando y luego mi tía está leyendo algo y mi abuela recostada junto a ella envuelta en una cobija. Detrás del sillón, mi tío le da un masaje en las sienes a mi madre, que lo recibe con los ojos cerrados. Después ya está mi madre en la cama del hospital con las piernas abiertas. Mi abuela, mi padre y mi tía rodean la cama vestidos con botas de hospital, gorros y tapabocas. Luego se ve la boca de mi madre abierta en un quejido y la cara de nervios de mi abuela mientras las manos del doctor toman mi cabeza. Cuando salgo completa y ven que soy mujer, mi padre, que quería una niña, sonríe a la cámara y hace la B de la Victoria con los dedos. Su boca está cubierta por el tapabocas, pero sus ojos sonríen. Luego aparezco yo, mojada, llorando, envuelta en una toalla, mientras el doctor escucha con un estetoscopio mi corazón. Me llevan al pecho de mi madre y ella sonríe. Después me bañan cuatro manos, no vemos los rostros. En un lavabo pequeño, mi abuela me carga y me viste mientras mi madre descansa. Las últimas fotos son menos claras, pero ya estamos vestidas mi madre y yo y creo que estamos en casa de mi abuela. En las últimas fotos mi madre me está cargando, envuelta en una cobija contra su pecho. La doula me dijo que las mujeres que nacieron del parto natural tienen más posibilidades de tener ellas mismas un parto natural, no me queda claro si se refiere a un asunto genético o a la transmisión de un conocimiento corporal. Se está terminando el tiempo para empezar a escribir el proyecto de la beca antes del parto y no tengo cabeza. Me siento como Mario Lebrero en la novela Luminosa, pero en vez de jugar buscaminas para procrastinar... Hago listas y listas de las cosas que hacen falta para el cuarto de silvestre. Un mosquitero, funda para el cambiador, champú y un interminable, etcétera. No tengo forma de saber qué cosas son indispensables y cuáles no. Parezco una ardilla consumista antes del fin del mundo. Quiero pedirles a los tutores de la beca que me dejen cambiar de proyecto. Quiero escribir este libro. Es lo único que puedo escribir ahora. Frida Kahlo imaginó y pintó su nacimiento, una cama tendida y encima una mujer con las piernas abiertas. El parto está a punto de terminar. La cabeza de Frida se asoma, pero el resto del cuerpo todavía no. Frida tiene cara de adulta, con esas cejas unidas tan características sobre los ojos cerrados. Su cabeza yace en un charco de sangre que alude al aborto espontáneo que la pintora acababa de sufrir cuando pintó el cuadro. La madre tiene el torso y la cara cubiertos por una sábana porque había muerto poco tiempo antes. Detrás de la cama está el retrato lloroso de la Virgen de las Angustias. Vivíamos en Strollerland, así llamaban al Carroll Gardens, el barrio de Brooklyn, donde vivíamos Alejandro y yo cuando éramos novios. En el departamento que un amigo nos rentaba por una bicoca. Un barrio residencial, arbolado, tranquilo. Era un lugar predilecto de los neoyorquinos para vivir con sus bebés. Cuando decidían tener hijos, se mudaban a ese barrio que estaba lleno de tiendas de ropa para bebés, jugueterías y farmacias. Cuando los bebés se convertían en niños, se mudaban a otros barrios, todavía más lejos de la ciudad, donde estaban las mejores escuelas. Por las calles de Strollerland se paseaban las niñeras y las madres con bebés de todos los colores y tamaños. Durante la mayor parte de mi vida no pensé en tener hijos. No es que no quisiera tenerlos, pero me parecía estúpida incluso la idea de la IDEA. Las condiciones emocionales y materiales que creía necesarias parecían imposibles. Mis amigas pasaban por fases de baby fever en que morían de ganas de embarazarse, incluso cuando sabían que las circunstancias no eran para nada propicias, y yo, en cambio, no le daba a la idea ni un segundo de mi tiempo. Por otro lado, sí, pasé muchas horas ideando la forma de conseguir un gato hipalergénico. Comencé a pensar en tener hijos porque me enamoré de Alejandro y porque vivíamos en Strollerland y los bebés estaban en todas partes. Mi primo quedó de sacarnos fotos a Laura y a mí con nuestras panzas en el jardín de mi madre, pero se le hizo tarde y no va a poder venir. Entonces mi madre saca su celular y nos toma fotos sentadas sobre un petate. Nos pasa unos pareos para amarrarnos los cruzados por el cuello y descubrir las panzas. Nos morimos de risa porque nos cuesta mucho trabajo pararnos y sentarnos. Me olvidé de la bufanda para amamentar que me regaló Erandi. Andy, hasta el baby shower. Me regalaron otras dos y unas amigas que tienen un bebé de seis meses, me regaló un delantal de lactancia que sirve también para cubrirse al amamentar. Yo nunca lo utilicé, pero quizás te sirva, me dijo. ¿A qué vienen todas esas bufandas? ¿Cuál es el mensaje? Que a me mandar en público es indecente, polémico, riesgoso. Al parecer no es obvio que los senos existen. Antes que nada, para alimentar a los bebés, que el hambre que los bebés no esperan, que la mujer no tiene por qué ocultarse. Eso pienso, pero luego se me ocurre que no está tan mal esas bufandas para esconderme de las miradas incómodas cuando esté entre extraños o con gente de la que desconfío, que sirvan como una especie de amuleto contra el mal de ojo. Hace mucho que no veo a mi madre borrar un cuadro, pero cuando era niña pasaba todo el tiempo. Después de semanas y a veces meses de trabajo, un día llegaba yo de la escuela y el cuadro estaba de nuevo en blanco. ¿Por qué no solo lo dejaba de lado y empezaba uno nuevo? ¿Qué necesidad tenía de borrarlo? ¿Qué tal si se arrepentía? Odiaba que hiciera eso. Cuando nací, sonaba la 40 de mosca. El doctor le preguntó a mi madre si podía ponerla a ella, le daba lo mismo. Seguro que en esas circunstancias te vale un reverendo cacahuate si suena Ramstein o Bach. Pero igual aquí estamos, después de horas de trabajar en una playlist eterna para el parto. Los partos de las primerizas suelen durar más de 12 horas. Estos son los criterios, canciones alegres pero no frenéticas, nada de LCD Sound System, ni de Cumbias ni Shakira, canciones sobre niños, sobre nacimientos. De las primeras hay algunas, de las segundas no encontramos todavía. Canciones con las que nos gustaría nacer como consecuencia del exceso de restricciones se colaron algunas cosas medio ridículas para la circunstancia, como Sábado Distrito Federal. Creo que un 80% de la playlist es David Bowie. Una mujer embarazada, dice Silvia Platt, tiene nueve meses para convertirse en algo que no es ella misma, en otra cosa y luego separarse de esa otra edad, alimentarla, ser su fuente de leche y miel. Platt narró su parto con detalles en su diario y también escribió una obra de teatro, Tres Mujeres, donde hay tres mujeres que hablan desde la sala de maternidad. Dos de ellas pierden a sus hijos y una sola, la que se va a casa con el bebé, dice, no hay milagro más cruel que este. Otra controversia científica. Nadie nos sabe decir si es el bebé o el cuerpo de la mujer el que decide iniciar el parto. Algunos artículos aseguran que la presión que ejerce el bebé desata la cadena de hormonas que inicia el parto. El doctor, en cambio, dice que es el cuerpo de la mujer el que comienza las pro los procesos. Si no, dice, no existirían los bebés prematuros que nacen cuando todavía no están listos. Se está volviendo insoportable la incomodidad, en especial en las noches, con todo y que duermo con esa almohada, un gusano gigante, una C enorme que me da soporte en la espalda o en la panza según lo necesite. Alejandro la odia y yo también, pero en el fondo la amo porque sin ella me duele todo. La compré cuando Alejandro estaba de viaje y dice que lo reemplacé. Estoy de pésimo humor, los días se me hacen eternos, estoy agotada y a la vez inquieta. Si es el cuerpo de la mujer el que decide el momento del parto, ¿cómo es que no puede hacer nada para apresurarlo? A Alejandro no le hace gracia el doctor, casi no hace ultrasonidos y cobra un dineral por solo medirme la panza. Luego pregunta si todo va bien y dice que nos vemos el próximo mes. Pero el motivo principal de Alejandro para odiarlo es su tono de voz, porque es un low talker, como lo llama, citando Steinfield. Empieza hablando a un volumen de voz razonable, pero para el resto de la parrafada baja la voz y es imposible escucharlo. Claro, como ya empezamos a mover la cabeza, la seguimos moviendo y se vuelve absurdo pedir una aclaración. Pero después regresamos a la casa y resulta que ninguno de los dos entendió ni jota, dice Alejandro. Pero a mí su serenidad me tranquiliza. Responde mis dudas sin el más mínimo asomo de alarma y casi siempre con la misma frase. Es normal. Las cosas más extrañas son normales en el embarazo. Las excepciones son la regla. Internet asusa mi paranoia mientras que la voz casi inaudible y lenta del doctor me calma. La paz del aburrimiento, la llama Alejandro. Faltan pocas semanas para el parto, todo está listo, el doctor, el hospital, la cuna. Esta vez el doctor nos sienta en la sala después de la revisión y nos dice que tiene algo que decirnos, me sudan las manos, imagino mil enfermedades, defectos, problemas en la antesala del parto, el alivio es enorme cuando cuenta las noticias que se va del hospital, tuvo diferencias, al parecer asuntos administrativos y en una semana más se cambia, todavía no sabe dónde. Alejandro le pregunta directamente dos veces con amabilidad, pero también cierta rudeza por qué se va. El doctor responde con vaguedades. Una vez me acostumbro a la tranquilidad inicial, caigo en cuenta de lo molesto de la situación. Hay que mover el parto del lugar. Ya habíamos visitado el hospital y nos gustaba que tuviera salas amplias, tina y una ventana hacia un patio frondoso. Y un piano fantasma, claro. Nos da un par de opciones nuevas, un hospital caro y lejano y otro que se rumora en mal estado después del terremoto. Dice que las visitemos y avisemos nuestra elección. Extraño dormir boca arriba, comer mariscos, respirar bien. Voy a extrañar sus patadas, la emoción de imaginármelo. Llegué al límite del cerebro de placenta o eso espero. Así llaman a la amnesia, la distracción y la torpeza que vienen con el embarazo, porque al parecer el cerebro cambia, se reduce la materia gris en el área de la memoria. Una amiga vino a visitarme y yo quise poner agua para un té, pero confundí la tetera eléctrica que tiene forma de tetera con la tetera normal que no tenemos. La puse en el fuego y cuando me di cuenta estaba toda derretida y la estufa llena de un líquido negro apestoso. Creo que ya no debería manejar. El primer autorretrato de una mujer embarazada lo pintó Paula modersohn Becker a principios del siglo XX. Lo hizo un poco antes de morir de una embolia pulmonar que le causó el parto a los 31 años. Hay otra pintura suya, un poco anterior, en la que también parece embarazada, desnuda de la cintura para arriba con el cabello en una corona de trenzas, un collar largo de ámbar en el cuello y las manos alrededor de la panza abultada. Pero en este retrato se imagina embarazada, en realidad no lo estaba. El autorretrato que sí pintó estando embarazada desapareció durante un bombardeo nazi. Se desvaneció, al igual que otras setenta pinturas suyas que los nazis destruyeron por considerarlas arte degenerado. Mujeres desnudas, mujeres amamantando, autorretratos de mujeres como nadie las había pintado antes. Empacó una maleta para el hospital, ropa de recién nacido, camisón de lactancia, pañales, cobija, cambio de ropa, un gorro, cepillo de dientes. El documental Los archivos de la maternidad muestra a muchas mujeres desde los años 50 haciendo lo mismo. Empacando, dice el documental, para viajar a un país extranjero imposible de imaginar. En mil 2001, mi madre se fue unos meses a una residencia en Nueva York. Yo me quedé con mis abuelos y la visité durante el verano. Vivíamos en un departamento en Brooklyn, cerca de la línea L. Mi madre tenía un estudio en Midtown, en la calle ocho, donde estaba pintando unos cuadros pequeños y redondos de colores claros que parecían lunas o planetas extraños. Me regresé a México un par de semanas antes de que los aviones se estrellaran en las torres. Estaba en el salón de clases el 11 de septiembre cuando la maestra prendió la tele y vimos las repeticiones y las imágenes del humo y el caos. Era imposible que mi madre estuviera ahí, respondía yo a los que me preguntaban preocupados, porque siempre se negaba a ir al World Trade Center. Decía que tenía un mal feng shu. Las torres en la punta, justo donde se juntan dos ríos, cortan el ave fénix y según el feng shu, eso es terrible. Se comunicó por correo unas horas más tarde. Estaba en su estudio cuando cayó la segunda torre. Corrió por todo Manhattan buscando refugio o alguna forma de regresar a Brooklyn. Nadie entendía nada. En su edificio los vecinos la miraban con sospecha porque no había colgado una bandera en la ventana. Los aeropuertos eran un desastre y quién sabe cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera volver a México. Lo hizo unas tres semanas más tarde y dejó sus cuadros encargados en el consulado mexicano. Pidió muchas veces que los enviaran por paquetería, pero negaban o le daban largas. Luego no sabemos qué pasó, pero esos cuadros desaparecieron. Estamos a pocas semanas de la fecha probable de parto. Por indicaciones del doctor, comenzamos a visitarlo una vez a la semana. Su nuevo consultorio está a las afueras de la ciudad, en una zona que yo nunca había visitado, donde abundan las casas millonarias junto a barrancas enteras repletas de chozas de cartón. Entre el tráfico y lo enredado de las carreteras es dificilísimo llegar. Estoy tan gigante, adormilada y molesta que ya no puedo conducir y Alejandro, que ha manejado poco en esta ciudad, sufre especialmente los trayectos. Dice que es como el nivel superior de un videojuego y que nunca fue bueno para los videojuegos. Ahora el ginecólogo comparte el consultorio con un médico judío que casi siempre tiene a sus hijos jugando en la recepción. Ya no hay pecera en el vestíbulo, pero la secretaria es la misma. El doctor no puede hacerme ultrasonidos ni pesarme porque todavía no terminan de transferir todo el equipo al nuevo consultorio. Me revisa superficialmente y no distingue ningún cambio. Dice que no tiene forma de predecir si el niño nacerá hoy mismo, en días o semanas. Pregunto por un par de molestias, todas son normales. En dos segundos estoy fuera del consultorio y de vuelta en el interminable camino a casa. Hablo con Laura que está en las mismas, con el mismo doctor y el mismo problema de elegir un nuevo hospital. Su parto puede ser en cualquier momento. Visitamos juntas los dos hospitales y las dos nos decidimos por el más barato, que está más cerca de la casa. Nos aseguran que sus instalaciones no quedaron dañadas después del terremoto, aunque sí están un poco deterioradas por el tiempo, pero las salas de maternidad son nuevas y están en perfectas condiciones. Por fin entiendo los chistes del embarazo de Rachel en Friends. Estoy comiendo con Fátima en un restaurante no muy rico, pero cerca de la casa, porque ya no aguanto caminar mucho. Dicen que hay que caminar lo más posible, pero es complicadísimo. Me falta el aire todo el tiempo. Fátima me habla de las ganas que tiene de tener un hijo y la falta de candidatos a padre a la que se enfrenta. Por eso ideó un plan. Va a tener un hijo con su madre Ella quiere ser abuela Fátima quiere ser madre Así que el próximo año Fátima se va a embarazar De algún amigo quizás Eso es lo de menos Las dos van a mantener al hijo y cuidarlo juntas Genial le digo Es un plan muy chingón El embarazo ya superó Las cuarenta semanas Pero han llegado inexplicables Algunos días de calma Me siento mejor de pronto si así transcurren estos días, no tengo problema con esperar. Supongo que es la calma que precede a la tormenta. Veo ese mini documental con Isabela Rossellini disfrazada de la araña Diaea Ergandros, la madre más sacrificada del reino animal. Cuando nacen sus hijos, ella misma se hace puré la carne para que los bebés puedan masticarla mejor y se deja comer entera por ellos. Isabela Rossellini dice que ese es el instinto maternal que caracteriza a todas las madres y luego pregunta, ¿lo será de verdad? Siempre he sentido que mis brazos son más largos de lo normal, por la noche sueño que se convierten en patas de araña. A mi madre la vi desnuda incontables veces, nada le daba pena, bañarse frente a mí, meterse al mar desnuda cuando no había nadie en la playa, incluso cambiarse frente a mí el algodón que usaba cuando le estaba bajando. Mi abuela era más pudorosa, pero esos últimos años que se enfermó, había que cambiarla y ayudarla a bañarse y a vestirse. La vi desnuda también muchas veces. Me acuerdo de su piel amarilla, con las venas azules muy visibles, y sus senos grandes de pezones claros y su espalda encorvada, y las uñas diminutas de sus pies. Cerca del ombligo, mi abuela tenía el mismo lunar que heredamos mi madre y yo un satélite que ahora orbita a un costado de mi línea negra. Además de los muchos retratos del rostro, mi madre se hizo un solo autorretrato de cuerpo entero cuando estaba embarazada. Se lo regaló a mi tía, ella lo enmarcó y lo colgó. Un día en que lo estaba sacudiendo, el cuadro se cayó en una cubeta de agua y se deshizo.